0: Es ist der 16. Februar. Ich sitze im Zug, entgegen der Fahrtrichtung. Draußen ist es noch nicht ganz hell. Dunstschleier hängen über dem Wasser. Auf dem Fenster des Zuges steht «Laissez-vous-revez». Träumen Sie. Ich bin auf dem Weg zu einem ganz besonderen Ort, der schon für viele Zwischenstationen auf ihrem Lebensweg gewesen ist. Ich bin auf dem Weg nach Tesee. Ich glaube, die Geschichte von T.C. zu seiner Entstehung kann jeder, den es interessiert, selber im Internet googeln. Ich möchte lieber von Erfahrungen erzählen. Nur ein paar kurze Worte für den Zusammenhang. T.C. ist ein Ort der Begegnung, des Friedens, des Austauschs, der Gemeinschaft, der Einfachheit, der Liebe, des Innehaltens. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, hier mit einem offenen Herzen hinzukommen. Ich glaube generell, dass es bereichernd ist, mit einem offenen Herzen durch die Welt zu spazieren, aber ich möchte es hier nochmal explizit sagen, da in These Christen aus aller Welt zusammenkommen. Da ist es ganz natürlich, dass verschiedene Ansichten aufeinandertreffen, verschiedene Gebetsformen praktiziert werden und verschiedene Gewohnheiten existieren. Die dort lebenden Brüder suchen die Quelle des Glaubens. Sie leben den Frieden des Herzens durch Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit. Jeder ist ihnen willkommen, egal wo er auf seinem Lebensweg gerade steht. Sie möchten nicht bekehren, sondern zuhören und Raum geben, damit jeder selber wieder seinen Draht zu Gott finden kann. Nach Tese kommen heißt, eingeladen zu sein, im Gebet, in der Stille, im Nachdenken zu den Quellen des Evangeliums zu gehen. Jeder ist hier, um für das eigene Leben einen Sinn wiederzufinden, einen neuen Anlauf zu nehmen, sich darauf vorzubereiten, zu Hause verantwortliche Aufgaben zu übernehmen, heißt es in einer Schrift. Ein Tagesablauf in TC sieht vor, dreimal am Tag gemeinsam zu beten. Jeden Tag gibt es eine Bibeleinführung, meistens zu einem Text aus dem Neuen Testament. Einer der Brüder gibt seine Gedanken zu dem Text weiter. Danach bilden sich Kleingruppen, in denen über den Text und weiterführende Fragen diskutiert werden kann. Nichts ist Pflicht, wenn einen gerade ein anderes Thema beschäftigt, so kann das immer in die Gruppe eingebracht werden. Jeder hilft außerdem bei einer kleinen Tätigkeit auf dem Gelände. Die läuten. Darüber haben wir schon etwas von der Simone Feneberg gehört. Das Glockenläuten eint die Christen in aller Welt, ruft die Gläubigen zum Gottesdienst. Haben sie... Habt ihr schon mal probiert, nur den Glocken zuzuhören, ohne dass die Gedanken abschweifen? Ich habe es ganze zwei Wochen dreimal am Tag probiert und es nicht geschafft. Zwei Wochen? Nach meiner ersten Woche habe ich mich dazu entschieden, eine weitere Woche in Taizé, aber diesmal im Schweigen zu verbringen. Dies mag eventuell zunächst etwas abschreckend klingen, war aber für mich eine wunderbare Erfahrung. Hier wohnt man etwas außerhalb des großen Geländes. An den drei Gebeten nimmt man jeweils teil. Auch eine Bibeleinführung gibt es. Ansonsten hat man sehr viel Zeit für sich selbst und seine Beziehung zu Gott, zum Beten und in der Bibel zu lesen. Aber natürlich auch, um im malerischen Burgund spazieren zu gehen und die Schönheit der Schöpfung zu genießen. Es ist eine Zeit der Selbstreflexion und des Innehaltens. Man kann überdenken, wo stehe ich gerade in meinem Leben, in meinem Glauben. Hier spürt man deutlich den großen Unterschied zwischen einem Gebet alleine oder in Gemeinschaft. Wie auch schon in einem vorherigen Podcast vom andi -fach angesprochen, ist nun Zeit Gott zuzuhören und Raum da, sich Gedanken über bestimmte Dinge zu machen, über Fragen nachzudenken, wo ich finde, dass es unsere Pflicht ist, sich eine Meinung zu bilden und dann auch danach zu handeln. Einige von vielen spannenden Fragen sind, was ist es, das Christsein für mich ausmacht? Was heißt gesegnet sein? Worüber kann ich staunen? Wo begegne ich Gott im Alltag? Was ist Freiheit? Was bedeutet es für mich, Kind Gottes zu sein? Über jede einzelne dieser Fragen kann man ein Leben lang nachdenken. Aber ich glaube, es ist nie zu spät oder zu früh, sich damit zu beschäftigen und für sich selber Antworten zu suchen. Das kann in dieser Zeit geschehen, bei einem Spaziergang, beim Beten. Wie wir es gehört haben, denn Beten geht überall. Oder aber wir versuchen, kleine Rituale zu schaffen, uns jeden Abend einige Minuten Zeit zu nehmen. Vielleicht eine Kerze anzünden, vielleicht alleine vielleicht auch mit Menschen, denen wir Vertrauen über Fragen zu diskutieren, die uns beschäftigen. Oder aber wir halten kurz inne, wenn die Glocken läuten und vertrauen darauf, dass gerade jetzt und in diesem Moment irgendwo auf der Welt ein anderer Mensch ist, der auch den Glocken zuhört und sich so eine kleine Pause im Alltag schenkt. Ich möchte uns alle dazu ermutigen, denn es gibt keine falsche Antwort und keinen falschen Zeitpunkt. Ich würde gerne dazu einladen, diese schwierigen Zeiten zu nutzen, um wieder eine aktive Beziehung mit Gott zu führen. Die Offenheit des Herzens und Gemeinschaft sind ein Grundbestandteil des Christentums, der wahrhaftig gelebt wird. Ebenso das Beten, gemeinsam oder alleine, auf Deutsch, Englisch, Französisch oder einer anderen Sprache, die Bibel zu lesen ist, wie eine Schatzkiste aufzuklappen und die darin verborgenen Geheimnisse zu entdecken. Dieses Leben, das wir leben dürfen, so schwierig es auch manchmal sein mag, ist wahrhaftig ein Geschenk. Ganz am Ende würde ich gerne noch gemeinsam beten. Guter Gott, bitte schenke allen Menschen die nötige Kraft und Zuversicht, diese Zeit, die anders ist als normal, unbeschadet zu überstehen. Lass uns lernen, damit umzugehen und aufeinander zuzugehen. Bestärke uns in unserem Glauben, damit auch wir Stärke für andere sein können. Gib das Suchen der Gewissheit finden und schenke Hoffnung, die uns verbindet. Amen.